0: <risa> amo musicología, amo musicología, amo, psicología, musicología, musicología, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienven
1: Bienvenidos. A casi <risa> me brinco, pero a ver qué. Bienvenidos. Llegamos. Bienvenidos a Musicología.
0: Un episodio más y hoy no es cualquier episodio como podrán notar. No nos vestimos así normalmente los lunes. A veces, eh, sí. los sábados, pero los lunes no. No nos tocaba. Pero el día de hoy estamos disfrazados de navideños. De
1: navidad, es correcto. ¿Y por qué? Porque mañana es navidad, borreo. Porque mañana es navidad y dijimos, tenemos que abrazar la época, tenemos que...
0: Y muy probablemente, ya los vi en casita, ¿no? El típico de que, o sea, no lo ven el lunes, lo ven otro día. Probablemente ya es navidad, ya fue navidad. Correcto. O tal vez va a ser navidad y estás viajando en el tiempo. Es correcto. Pero bueno,
1: disfruten otro día más de Navidad si ya fue o si no empiecen a entrar un poquito más en el mood navideño que necesitamos para poder disfrutar esta época, estas fechas. Y hoy tenemos
0: un reto, un reto interesante. <risa> tenemos que hacer un capítulo navideño más exitoso que los del Chavo
1: del Ocho. Es correcto. Es complicado, pero lo intentaremos.
0: Vamos a ver qué, a ver qué <risa> sucede.
1: Pero el día de hoy vamos a hablar de... De un poquito de, de utilizar esta época, no solo con fines este, de mercadología, ni tampoco con fines nada más religiosos, sino con la intención de hacer un examen de conciencia de cierre de año y de nuestras intenciones y de cómo estamos uh -huh. con las relaciones con las demás personas. Creo que podemos aprovechar la época y además, para la mayoría de nosotros, es una pequeña pausa dentro de nuestras actividades. Eh, podemos tener más tiempo con la familia, podemos disfrutar, a lo mejor, algunos tendrán la suerte de viajar, otros solo estaremos con nuestra familia, pero eso nos da chance de de replantear algunas cosas y de pensar qué hicimos, qué no hicimos y hacer nuestro examen de conciencia del año. Sí, pues sí. Un, un
0: pequeño análisis antes de que sea un año nuevo. Es correcto. Para ver qué, qué va a haber que reciclar de los propósitos del año
1: pasado, ¿no? <risa> claro, para, para que sean los festejos de año nuevo y además el reciclado de propósitos otra vez.
0: Sí, pero la canción del día de hoy... Fue, es, este bueno, bueno, fue una bronca elegirla porque hay muchas navideñas sí. y no creamos la típica navideña, o no creamos de que Jingle Bells. ¿sí? O sea,
1: creamos algo diferente porque. Que, que nuestro productor diría que ese término para nosotros sería. Sí, musicolo jingles, ¿no? los jingles para nosotros. Entonces preferimos alejarnos un poquito de algunas canciones más comunes y, y divertidas que espero disfruten, pero buscamos, y... le rascamos un poquito más y llegamos a una canción que nos. Que, que a los dos.
0: nos gustó y que aparte tiene como mucho trasfondo, no necesariamente tan navideño, sino también como medio oscuro, medio sí, sí, más sí, por sí. otro lado, lo cual, pues nada, dice Navidad como una buena historia de es terror. Correcto.
1: Y por fin hacemos referencia al hielo Submarine que Yellow ha estado Submarine. aquí
0: desde el primer día. Pero la canción del día de hoy es Happy Christmas, entre paréntesis, War is Over, correcto. de The Plastic No Band. En otras palabras, John Lennon. Yocono, uh -huh. Y en esta canción en específico, The Harlem Community Choir. Es correcto. Qué bonito pronuncias, ¿no? No, no, ah, no, no mira, no, si sí, es que inglés <risa> sin barreras hace maravillas. El mundo de inglés de Disney, ¿te acuerdas de ese?
1: Sí, sí, sí. Que
0: sacaban sus... Yo me acuerdo que veía a Chabelo y ponían sus anuncios es todas correcto. las mañanas.
1: Y uno decía, y sí, si sí, por lo menos debe estar entretenido, ¿no? Más sí, sí, si sí, o, no, o sea, se veía como... a lo mejor
0: no aprende ni madre, pero va a estar con los personajes de Disney. Uno como niño decía, bueno, a lo mejor. Sí, no sonaba nada mal. <risa> pero volviendo a la canción, esta canción es de 1971, mismo sí. año donde sale la canción de Imagine, sí. que mencionamos hace rato que tiene un mensaje similar a cierto punto.
1: Sí, sí, sí. Cuando escuchábamos la canción decíamos como que suena a Imagine navideño, este, haciendo referencia, pero de todos modos con esta cuestión de unidad humana y de todas las razas y que no sea unos tienen más que otros y demás sí. como el mismo mensaje pero en otro tono y en otra época del año y entonces descubrimos que fueron este, escritas el mismo año
0: el, el mismo año y de hecho digo esta idea del worries over ya tenía tiempo
1: cocinándose por sí, así sí. decirlo ya habían hecho diferentes intentos no como de sí. llamar la atención a esto
0: y este esta canción en específico eh, la de happy christmas eh, se graba el mismo año, 1971, sí. en 1971, en octubre 28 y 31. Ok. O sea, Halloween. Halloween. Sí. Ok. Entonces, Halloween y pues John Lennon dijo, vamos al estudio, Halloween.
1: Ok, entonces y Tim pues, Burton fueron, no fue el primero eh, que juntó esas dos épocas. Pues
0: al parecer no. Sí. Digo, no sé qué tanto haya sido más por... <ríe> sí, sí, por, por azar del no destino. Pero, sí, sí, sí. Pero sí, mira, que hay que ver esa película,
1: eh. Oye, de hecho, Tim Burton en una entrevista dice que hizo eso porque vio en las, en los, las vitrinas de una tienda uh -huh. cómo estaban quitando los adornos de Navidad de Halloween y estaban poniendo Navidad. Ah,
0: y ahí y dijo de que... Y, eso ¡Mmm. dijo,
1: y si esas dos se combinaran, ¿qué pasaría? Y de ahí viene toda la idea de generar... De, del extraño mundo de Jack, Es ¿no? correcto. De ahí viene esa, esa película. Pero bueno, entonces ah, John Lennon estaba grabando Happy Christmas en Halloween. Sí, aparentemente.
0: Pero este, bueno, esta canción tiene también un trasfondo pues, de su momento histórico, sí. que es bastante interesante, que es, bueno, como mencionábamos, 1971, y John Lennon ya traía un rato con este eslogan de War is Over, sí. en, el, en el grande War is Over, y en Chico dice If You Want It. Sí. Y era un, una campaña que, que traía John Lennon como con el interés o con la idea detrás de... de Básicamente decir, la gente tiene el poder y muchas veces la gente no se da cuenta del poder que tienen. Sí,
1: estamos hablando de la guerra de Vietnam en ese momento y cómo uh -huh. parecía una guerra interminable a, para algunos políticamente innecesaria sí. o demás. Y entonces John saca toda esta campaña de pues es que para que esto se acabe lo tienes que decidir tú.
0: Y está en tu poder decidir que se acabe. O sea, no necesariamente tienen que ser los políticos sí. y nada. De ahí el presidente de, de la época, Richard Nixon, pues no le cayó tan en gracia que Sí, sí.
1: como no. que no mando yo?
0: Entonces, este empiezan a hacer un. Pues, en pocas palabras y en términos jurídicos, un desmadre para. <risa> para chunt, sí, chunt. Para buscando. sacar a, a John Lennon de Estados Unidos, que en ese entonces estaba viviendo en Nueva York. Nueva York. Ya tenía un rato en Nueva York. Sí, sí, sí. Y pues empiezan a, a tratar de. de ¿cómo ¿Cuál sea la palabra? Extraditarlo, de, de exiliarlo. De exiliarlo de, de Estados Unidos. Sí. Le dan un este un ultimátum de 60 días. Sí, tienes que salir del país. Uh -huh. Y en eso pasan los escándalos de Watergate, de Nixon. Y pues <risa> se fue en las prioridades más atrás. Sí. Hubo cambio de gobierno. El gobierno nuevo dije, "Me,
1: ¿eso qué? Que regrese, que diga lo que quiera, no pasa sí. nada.
0: entonces nunca se, se hizo nada con, con la exiliación de... de con sí. el exilio. sí Sí, la exiliación. <risa> con el exilio de John Lennon. Este, ya nunca se hizo nada, no pasó nada. John Lennon vivió en Nueva York hasta los ochenta, hasta 1980, donde se lo echaron. Sí, Chapman. después de estar Mark leyendo, David
1: Chapman. Después de estar leyendo Catching in the Rye.
0: Sí. ¿No? También conocido como Jared Leto, para los que vieron la película. Jared <risa> Leto gordo. Ya, este. Oye, sí. sí. O sea, mucha gente sacó de onda con Thor gordo.
1: Sí, <risa> Jared Leto lo Por hizo. Por favor. Lo hizo antes y mejor.
0: Sí, y ese sí lo engordó de, de veras. Ajá.
1: Uh -huh. No era Prop, ¿no?
0: Era él. Sí, no, o sea, era él que se sí engordó de verdad y de verdad parece otra persona, pero impresionante. Correcto. Pero, para el que no sepa, Mark David Chapman leyó el libro de The Catcher in the Rye uh -huh. y que, de hecho, este libro tiene algo curioso, que es que siempre... O sea, han habido varios casos uh -huh. donde se ha encontrado en casas de o de asesinos o de gente que ha hecho uh -huh. como cosas así. Hay este libro en común, pero yo nunca he entendido por qué este libro, o sea, te, o sea, yo lo llegué a leer sí. por curiosidad, morbo. por morbo. Claro. Me lo dieron de, de opción en una, <coughs> en una clase de, de inglés en prepa. Y yo dije, ah, venga, sí. Vamos, a ver, dije, vamos pasó? a ver qué tal. Sí. Yo creo que fue de los muy pocos libros que sí leí, de los que me encargaban. Sí. Todo lo demás era resúmenes.com o así un video de YouTube que explicaba todo capítulo por capítulo claro. para los exámenes y ya. Como muchos lo harán. Pero este, este sí lo leí. Y pues yo creo que lo único que podría tener algo que ver son pues unas ideas más anarquistas de Holden Caulfield, que es el sí. protagonista del, del libro. Pero aún así, no sé, o sea, no se me hace... Como que no sé, yo esperaba encontrar así de que página 271, párrafo 3... uno alguien. Sí, mata a alguien. Y, no, a lo mejor era la versión editada,
1: ¿no? pero <risa> No, pues es que en realidad no lo tiene el libro como tal, pero sí, sí ha sido como el, el trigger para muchas personas... De decir, tenemos que acabar con la gente. Ellos le dicen en el libro, phony, ¿no? La, la gente falsa, la gente... Ajá. Y entonces muchos dicen, tenemos que acabar con eso. ¿Y cómo podemos acabar? Y Chapman busca a través del de icono de la época. Pero que aparte era su <coughs> ídolo. Claro, claro. De hecho, ese mismo día en la mañana le pide su autógrafo. Y luego, sí. Y después lo asesina en la noche cuando regresa eh, de cenar con, con, con Yoko. Entonces, decíamos que ya había habido algunos intentos de esto de where over... Este uh -huh. Y antes de eso, platicábamos eh, que uno de los intentos había sido los sleep-ins.
0: Ah, sí, me contaste. De esa, digo Había escuchado y visto la foto, porque hay claro. fotos muy famosas de eso. Pero los sleep-ins fueron cuando John Lennon y yo Ono decidieron hacer un sleep-in. O sea, se quedaban en su cuarto de hotel, en su cama, uh -huh. invitaban prensa y desde ahí hablaban, cantaban.
1: Uh -huh. Dos semanas de cobertura diciendo John como... Vamos a aprovechar el hecho de que tengo popularidad y vamos a aprovechar de que parece que Ajá. importa lo que digo. Y vamos a hacerlo de esta manera porque parece que les es interesante sí. este, esta parte de estar en la cama y desde ahí hablar. Y entonces lo hace en dos ciudades diferentes. A mí me tocó la oportunidad de estar en Montreal. Yo soy fanático de los Beatles y de uh -huh. John en específico bastante. Y resulta que yo no sabía que había sucedido ahí. Es de más, no lo tenía registrado. estando en Montreal... Me, hacemos un tour y demás, y después con una persona de ahí les digo, oye, ¿y uh -huh. qué lugar? Generalmente no vienen los, este, en los tours, pero valdría la pena conocer. Y estábamos en un parque y me dice, ah, bueno, pues ahí, en esa ventana que se ve ahí, es donde hizo el sleeping John Lennon. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no no hay no es parte del tour y demás? Y entonces <coughs> estuvimos ahí en el hotel donde, donde hizo este sleeping con, con uh -huh. Yoko. Y pues bueno, viene de los sit-ins, ¿no? que era lo que hacían antes, que era inspirados en Mahatma Gandhi o en este Martin Luther King, que son pro protestas pacíficas y lo que hacían mm -hmm. era nos sentamos en un lugar y no nos movemos para que la fuerza pública tenga que ejercer justo la fuerza y nos tenga que mover o quitar, siendo que nosotros no agredimos a nadie y con esa sí. llama la atención, ¿no? Entonces él dice, en vez de sentarme, pues me voy a acostar y se acuesta con su esposa y este, con estos letreros detrás de él, todos de blanco y pues, habla sobre la guerra y la paz y demás. Y creo que fue una. Pues un momento político que era de lo que no le gustaba mucho a muchas personas que se hubiera metido John en esto, ¿no? Sí.
0: Sí, digo, y después en, en el. Según yo, en, en años. Eh, sobre todo en este año, en 1971, que sale esta canción. Por todo Estados Unidos se pusieron muchos espectaculares. Mm. De, de... Con este eslogan: La garraza De sí. War is Over, If You Wanted. Mm -hmm. Y así aparecieron todos de un día a otro en mm -hmm. por todo Estados Unidos. Y era una campaña muy fuerte que traía John Lennon. Tratando de. Pues de hablar de esto de. Sobre todo de generar la conciencia de. Tienen el poder, o sea. Las personas lo tienen. Sí. O sea, si nos organizamos, podemos lo que muy se bien. ofrezca.
1: Me preocupé de cómo termina eso. Muy bien. <coughs> es un chiste muy grosero. Seguimos. Sí. Pero. <risa>
0: <risa> pero, sí. <risa> pero, sí. Pero, entonces, volviendo a la. <risa> A la canción a cuanto a la producción, eh, algo que me llama mucho la atención. Creo que hay dos partes con mis partes favoritas. Ok. Una parte es que usan, si se fijan, usan las campanitas de todas las canciones de Navidad. No. Todas las canciones de todas las canciones de Navidad usan estas campanitas de que son este. Así como el cascabelito. El, el tip, Ándale, el cascabel. Uh -huh. Este. Y todas las canciones de Navidad es algo que todas usan.
1: Ok. Y esta sí, canción también lo relacionamos lo usa. automáticamente con Ajá. la época, ¿no? El lo
0: usa y luego luego se te viene a la mente Navidad. Y luego también, por otro lado, algo que me gustó mucho y algo de, que traer de mis partes favoritas, es... Hay una, una buena parte que si la escuchan la van a identificar luego, luego, donde está cantando este, John Lennon la parte de... So this is Christmas. Y en el fondo están cantando el... What is over? Sí. Pero como que estas dos combinadas... O sea, como que si te fijas en realidad en la producción o en la composición más que nada de la canción, este es. lo, lo que hace la canción es las melodías de voces. Okay. Realmente la parte musical está ahí para darle un contraste a la parte de voces, porque es más lento, más. Sí. O sea, más este como estándar el cómo van cambiando los acordes y todo. Sí, sí, Pero con la melodía vocal que va. y la melodía de los. de las backing vocals y todo, que va haciendo como este contrapunto diferente sí. es lo que le hace que suene muy diferente y suena una canción navideña sin sonar una canción navideña
1: sí y, y creo que le da dos cosas uno importancia a la letra y a la voz como dices sí entonces le ponemos más atención que al final de le es el punto el mensaje <ríe> claro y segundo como dices si sí entendemos la parte navideña pero también es como atemporal no sí o sea, como que también lo puedes escuchar en cualquier otro momento del año este, por el mensaje y decir, oye, sí es cierto, tenemos que llegar a esto, aunque diga uh -huh. la palabra Navidad una y otra vez dentro de la canción. Sí. Este, creo que da esa posibilidad porque, como dices, no no exageran o no se vuelven tan este, plásticos, a pesar de que la banda se llamaba... The Plastic. Oh, o no, oh, no, no, no. Este, no se ve tan plástico el hecho de estar buscando que sea navideña la canción, ¿no?
0: Sí. Sí, claro. Y digo que muchas uh -huh. veces las canciones de, de esta época son refritos de, uh -huh. de, o sea, de, 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 de más películas iba a decir de no otras de, de otras canciones que han existido siempre o sea canciones del dominio público que sí. siguen exprimiendo porque esos derechos son públicos entonces este
1: oye y de hecho pasa. buscando esta canción nos topamos con que grandes artistas que admiramos habían hecho ah, claro. canciones navideñas y pues no las tenemos registradas no Bob Dylan y entonces, sí, countries y demás vimos, o sea, como muchos que decimos achis, ah, no sabemos que había grabado eso.
0: Y esto también encontré, vos sea, encontrabas ahorita en la mañana que estaba buscando más información, una versión de esta misma canción de, de Happy Christmas, uh -huh. cantada por Miley Cyrus uh -huh. con Mark Ronson.
1: Ah, que me explicabas. Este
0: que te decía que Mark Ronson es un productorazo. Sí. Mark Ronson lo pueden conocer probablemente por uptown funk. Sí. Uptown. Bruno Mars. Ajá. Que en realidad es de Mark Ronson featuring Bruno Mars. Oh. Este, es novedad para mí. Sí. <risa> Pero Mark Ronson es... O sea, ese es... De Mark Ronson. Mark Ronson ha producido mucho de... De Miley Cyrus. Ha producido también mucho de... Queens of the Stone Age. O sea, no. lo que a mí se me hace muy admirable de Mark Ronson. Amy Winehouse también ha producido mucho de... Sí, o sea, como Van que más. Mark Ronson ha trabajado con <coughs> artistas de... Todo el, eh, todos los colores en el espectro, okay. básicamente. Y eso hace muy, muy padre o sea, que, que tenga la habilidad de, de hacer eso y hacerlo tan bien como lo hace. Bueno, o sea, entonces, desde pop pop hasta
1: más rock. Ya tienen ahí otra versión para los que decimos John Lennon o los Beatles y si dicen música viejitos. Bueno, ya tienen ahí una versión una nueva. más moderna.
0: Y además la, la performance de Miley Cyrus está impresionante. Entonces este video es este, es en vivo, Mark okay. Ronson y Miley Cyrus, en Saturday Night Live.
1: Ah, okay. ok.
0: Entonces, este está bastante bueno el video. Y la verdad es que está muy padre cómo lo, pues cómo lo, lo manejaron y cómo la. O sea, cómo, cómo tocaron la canción, manteniéndose pegados a, a lo que fue. Pero, no sé, siento que las voces de Miley Cyrus le agregan un matiz muy diferente y suena como un, como un cover muy bien hecho. Ok,
1: muy bien. Pues bueno, regresando un poquito a la letra de la canción, Ajá. creo que lo que nos llama es más allá del, del festejo y de la cuestión de disfrutar un momento personal, familiar. Uh -huh. este, ya es Navidad y ¿qué has hecho? O sea, como llamándote a... Oye, no era nada más que pasaran otros 365 días del año, ¿no? Sí. No era nada más que pasar el tiempo, sino... Y, ¿Y qué pasó con ese tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué intentaste? Entonces esa es la primera parte de la letra y la segunda es... Durante toda la letra dice, es Navidad para todos. Y hay que recordar esa parte, porque a veces nos metemos mucho en nuestras tribus, decimos, ¿no? O sea, en nuestro Ajá. nacionalismo o en nuestro por estados o por ciudades o, o en nosotros mismos, que se nos olvida que es Navidad para todos. Más allá de una cuestión religiosa, de si el nacimiento de Jesús o no, pues es holidays, dirán los, los americanos, ¿no? No es necesariamente con fines religiosos para todos, uh -huh. pero es la posibilidad digo, de, estar parte tantos... de... ahí, pero... Sí, claro, de ahí viene el, el por qué lo hacemos, pero sí. no necesariamente tiene que quedar en eso. Y te llama, a para todos es Navidad. Y entonces ahí dice, de diferentes edades, de diferentes colores de piel, uh -huh. de diferente situación socioeconómica, para todos es Navidad y hay que recordar que eso nos une.
0: Y como decían el Chavo del Ocho, en Navidad no se pega.
1: En Navidad ¿No, no te se acuerdas se pe... de
0: ese chiste buenísimo no, del Chavo del Ocho que se le rompió algo a Don Ramón y habían estado todo el episodio con que en Navidad no se pega y regañaban a Kiko porque le había pegado al chavo y viceversa y no sé qué tanto porque en Navidad no se pega. Se le rompe algo a Don Ramón y dice a Don Ramón, ahí vengo, lo voy a pegar. Y le dice a Kiko, no, en Navidad no se pega.
1: <risa> Nos referimos a otro, pero ese tampoco. Sí,
0: pero entonces, este digo, los episodios de, del chavo en de Navidad son de lo mejor que hay. Sí. Pero, este volviendo al, al tema, creo que sí es una... Cosa muy importante que a veces se nos va, más allá de del porqué de la fiesta, de lo que sea, a final de cuentas es un momento donde todo está diseñado para que podamos estar con los que queremos, sí. con, con la familia, con los amigos, para poder convivir y para poder ir reflexionando para Año Nuevo. O sea, no dejarlo todo para Año Nuevo, pero sí. podemos. O sea, tenemos ahí normalmente un lapso de una semana entre Navidad y Año Nuevo que bueno, un sí. lapso de una semana, exactamente, sí. entre Navidad y Año Nuevo, donde pues está hecho para descansar, disfrutar, para poder disfrutar de esta fiesta, aunque vivamos en Torreón y estemos a 30 grados,
1: pero... Oye, pero la verdad es que para mí, no sé para ti cómo ha sido, pero para mí siempre Navidad es época, para mí de recargar pila. ¿A qué me refiero con eso? De convivir Ajá. quizá con primos, tíos, que no convivo co cotidianamente en el año, no tengo tanto la oportunidad. Y para mí es una época totalmente regresiva. O sea, vuelvo a jugar como si fuera niño de otra edad, vuelvo a emocionarme. Volvemos a contar las mismas historias en mi familia, pero siempre está la posibilidad de verlas desde otro ángulo, volvernos a reír de la historia. entonces Para mí siempre, le he dicho a mi esposa, es esa época de recargar pila y de recordarme como lo importante de la vida, de la convivencia, de la familia, de las historias, de la gente que se nos adelantó. Y poder recargar con eso y decir, ok, ya me acordé que esto es lo que quería, que ya iba, que tengo que... Uh -huh. que estoy parado en los hombros de gigantes, ¿no? Y, y tengo que recordar eso y qué es lo que sigue. Entonces, para mí, creo que para eso utilizo un poquito la Navidad cuando estoy un poquito más consciente de ello. Ajá. Que también hubo muchos años que fue más reflexivo. Ahorita, claro, que lo sigue siendo, pero te platicaba que, que cobra una... Un extra, el hecho de tener un hijo y ver a tu hijo emocionado por la época, por todo, por los regalos. Como que porque... te da un segundo aire todo sí, esto, ¿no? Sí, sí. Entonces vuelves a decir, ah, qué bonita la fantasía que existe alrededor sí. de, de Navidad y de la convivencia y los colores y todo. Y verlo emocionado a él, creo que también me recordó a mí un poquito volver a ser niño y, y emocionarme con pequeños detalles. Uh -huh. Pero bueno, mientras no hubo niños tanto en la familia, que tuvimos ahí una época sin tantos niños, este pues era así más, más reflexivo, más, más de adulto. Y ahorita lo estoy disfrutando más a pesar de que ahí sigue la parte reflexiva. Sí. Este, y creo que para eso, pues para eso nos llama Navidad. O sea, nos une como humanidad uh -huh. la, la época. Nos da la oportunidad de convivir con personas que queremos que no las somos tan comúnmente. Muchos sí. planeamos este, viajes para podernos ver con estas personas. Este, y nos da la posibilidad de vernos, de emocionarnos, de volver a cargar pila, de contar historias, de disfrutar... Y de apapacharnos un poquito todos, ¿no? Con, con juegos, con bromas, con cosas así.
0: Sí, claro. Y hasta eso siento que este, digo, lo platicamos hace rato, que como que a veces se va bajando el, la emoción. Así como mm. platicamos ahorita en específico de los cumpleaños. Sí. Que entre más creces, más se te va pasando. Y me mencionabas tú que es como una montaña rusa. O sea, la primera vez que te subes, dices, wow. Y si te sigue, sube y sube y sube, obviamente pues, va a ir bajando la emoción. Te acostumbras un poco. Este, hasta que. Por ejemplo, en tu caso, tienes un hijo, subes a tu hijo contigo a la montaña rusa, pues la emoción Otra vuelve a ser porque ya te estás Revive. enfocado en, en cómo... Lo vive él. En cómo lo vive él, claro. Te digo, yo siento que ahorita... Yo digo, no quiero sonar grinch ni nada, pero, o sea, me, o sea, me gusta la navidad me emociona, pero siento que a lo mejor no es tan emocionante como era antes, hasta okay. cierto punto. O sea, digo, creo que... Obviamente, Santo tuvo un efecto en eso. Este... Sí el hecho de de bueno o sea, es que también para mí como cumplo años muy pegado entonces sí. luego se junta todo y es como ah ya no sé ni qué hacer entonces es la emoción este, de todo junto sí es la emoción de todo junto <coughs> este y creo que antes que este como que se usaba más en mi familia que que saliéramos más o que fuéramos a otros lados yo por ejemplo este pues como que si hay planes de, de salir y todo. Pero antes era, no sé, planes más navideños. o sea
1: Más nieve, más frío. Sí,
0: más nieve, más frío. Siento que eso es algo que, que falta, la nieve. El frito. Siento que es buen factor para la Navidad, el que haya nieve, el que haya frío, todo eso. Y digo, a lo mejor hace frío o así. Y pues bueno, digo el año pasado aquí en Torreón nevó como por ahí sí. el 8 o 9 de diciembre. Sí, sí, sí. Pero este año yo no le veo ninguna ganas
1: de nevar, ¿no? No, parece que va a estar más calientito. Sí, Pero, no. oye, sí, como que el frío tiene ese efecto en nosotros. Un poquito por la mercadotecnia, que siempre en las películas y sí. en Navidad y demás. Yo, de hecho, cuando caí en cuenta de que para el polo sur del mundo este, es verano. En Navidad. Eh, en Navidad. Fue así como de... Eh, y cuando Pobres. me enteré que los brasileños, por ejemplo, es cuando más viajan a las playas o demás, en época navideña, pues para mí el concepto no quedaba, ¿no? Era así como... De, sí. Como playa en Navidad y calor y... Entonces no queda la ropa de, de, de Navidad y entonces todo ese concepto se me hizo muy extraño cuando me di cuenta de eso, digo muy pequeño, pero pues sí, creo que tengo, comparto contigo esta parte que el frío agrega no y ayuda sí, a un chocolatito caliente a estar cerca de la gente. A... Y, y que siento que los valores
0: de la Navidad, refiriéndome en específico como todo esto de la convivencia y todo eso, se acompaña mejor de frío. Sí, O sea, porque, no sé, siento que con el frito, un cafecito, una platicadita con un amigo, con un familiar, algo.
1: O ya hasta, hasta terminas medio encerrado, ¿no? En ciertos sí. lugares. Y entonces es como, no, no es que quiera salir a hacer algo, es, pues ahorita ¿para qué salimos? Aquí nos quedamos.
0: Y, y es más a gusto a cierto punto. Y algo que siempre me llama la atención, y vamos a ver si tú me puedes dar una explicación, Borrego, porque Híjole. nunca lo he entendido. Venga. Es por qué la gente, no sé si sea en el mundo, no sé si en Torreón. Manejan peor. Manejan horrible sí, sí, sí. todo diciembre. Sí, sí, sí. O sea, manejan mal, manejan lento, se cambian de carril. O sea, si manejan mal de por sí la mayoría de la gente, de que no ponen direccionales y todo eso, en diciembre es impresionante que es, o sea, mucho peor. Sí. Y es algo, o sea... No es nada más idea mía. O sea, yo desde antes de que manejara, mi mamá siempre decía eso. Mi sí. papá decía eso. Es conocido, o sea, he escuchado a mucha gente que dice que...
1: Ya se siente el espíritu navideño porque están manejando sí. feo estos. Sí, sí, sí. Pero no entiendo por
0: qué. ¿De dónde viene? Sí, o sea, hay más carros en la calle. Es que la gente sale más porque va a comprar cosas. Andan a al way porque fueron a comprar cosas. O sea,
1: ¿por qué? No, no sé. Yo te diré de bote pronto lo relacionaría con dos cosas, una con esta cuestión del consumismo y de las compras y de conseguir las cosas y de Ajá. que no todo está disponible
0: que de hecho si no han visto nuestro episodio sobre el consumismo eh, ahí está, eh, se llama everything now recomendado
1: este entonces creo que eso tiene un factor la otra también creo que muchos reciben aguinaldo y el hecho de tener mayor poder adquisitivo Ajá. también creo que nos emociona acelera un poquito a todos de, ah, oh, sí, es que quiero ir y quiero conseguir. Y de, el hecho de tener un uh -huh. poquito más para los que tienen este extra económico en esta época. Uh -huh. Y sí, creo que, digo, suena contradictorio, pero hasta lo puedes ver en las tiendas. A mí me... Tú lo viste en los carros. Yo lo he notado en los carros, pero me llama más la atención en las tiendas. Época navideña, época de, de querernos, de cuidarnos, de entender que somos una sola raza humana. Ajá. Uh -huh. Y es cuando la gente se arrebata, se mete en la fila, se jalonea <risa> Donde por... se un objeto. su, su sí, gran sí. acto de Thanksgiving. Sí, y es así como de... Seguros es que de esto se trataba, seguros es que así queremos pasar esta época. O sea, creo que a veces, otra vez, este, nos metemos mucho en nuestra cabeza, pasamos demasiado tiempo ahí y no ponemos atención a estas cosas. Sí. Es una época, uno, de gratitud. A mí me gusta mucho la época de... de, de la festejo de Thanksgiving, que no aplica en nuestro país, pero el hecho de dar gracias. Sí. Y creo que para nosotros este, pues este es el momento de dar gracias de, de lo que obtuvimos, de lo que logramos. De...
0: Es que en la, en la teoría se me hace que la, la idea de lo que es Thanksgiving sí. está padre. Vamos sí. es, o a sea, juntarnos a cenar, dar gracias ajá. por todo, desde por tenernos unos a otros los que están cenando. La comida. Por, ajá, por poder estar aquí, por todo lo que ha sucedido para que esto esté aquí. Sí, claro. Y claro. se me hace que, que es algo muy padre y muy importante que... Creo que si en alguna época del año lo hacemos en, en México o en otros países, es
1: en Navidad. Claro. Y como ya lo hemos platicado, ¿no? Contribuye a tu felicidad el hecho de dar gracias. Entonces vale sí. la pena que lo tomemos en cuenta, que lo hagamos más consciente en esta época de, de Navidad, el, el poder agradecer. Este, y creo que también es una época de, de perdón, una época como de decir, pues ¿para qué sigo peleado? ¿De qué sirve esto? Sí. De, ay, ya vamos a dejar eso. Este, para muchos es en cuestión familiar o en cuestión este, de amigos o demás. Creo que es una época en donde vale la pena poner a veces de un lado el, el ego y saludar, felicitar, agradecer sí. y ver lo bueno de, la, de las personas. Al final de cuentas las relaciones humanas son complicadas y podemos verlo de diferentes ángulos. Ojalá escojamos en esta Navidad verlo desde el lado de pues qué bueno, y voy a agradecer, y voy a hablarle, y ojalá me conteste, y si no, pues no pasa nada. Yo sí. quería yo lanzar ese, empezar a construir ese puente de regreso a una relación que no, que no esté bien, pero sí creo que vale la pena, ¿no? Como aprovechar esta época para eso, nuestro tiempo extra que algunos tenemos este, para poderlo hacer, y, y, y disfrutarlo así, ¿no? Y sí. como ya hemos dicho, como dices en otros episodios, vamos a aprovechar los recursos para generar experiencias juntos, más que objetos, sí. más que regalarnos cosas. Vayan, vayan y disfruten el dinero conviviendo unos con otros. Y conviviendo. Conviviendo también. Disfruten, <risa> hombre. Este, las posadas que ahora ya tenemos preposadas y tenemos posposadas y esto no se acaba nunca. Este, sí. Pero bueno, vamos a aprovechar esto de, de la convivencia y, y demás. Y de los intercambios, respeten los, los precios que ponen, por favor. <risa> Siempre hay muchos molestos por eso.
0: Sí, no, o sea... Sí, sí, sí. Es, lo de los intercambios es un pedo. Eh. Sí, Ahí sí, sí, sí se rompe el, el espíritu navideño. <risa> Pero, no, o sea, yo siento que es una invitación padre. Y creo que yo también invitaría a todos, a mí mismo también a hacerlo, a el hacer un acto navideño. Mínimo un acto navideño. sí O sea, digo... Con acto navideño puede ser desde, como mencionas ahorita algo, a lo mejor un familiar con el que no te lleves tanto, mandar un mensajillo, y bueno, te contesta. Si no te contesta, ¿quién queda mal? él No
1: pasa nada. Sí, algo de gratitud, algo de perdón.
0: Ajá, algo por ese lado, o también algo de generosidad. Sí, o sea, compartir, claro. puedes O sea, ahora que en estas fechas mucha gente sale a comer así, si te queda comida, no digas que no la quieres, pídela para llevar. Y compártela con Y él. compártela con alguien en la calle, alguien que en un semáforo, todo lo que sea, como que... Ayuda
1: y es parte importante. O ropa, ¿no? También. La muchos, ropa Muchos es, aprovechan para, sí. para cambiar guardarropa o para sacar algunas cosas. Pues hay muchas personas que lo necesitan y vamos a...
0: Juguetes, comprarlo. todo claro. ese tipo de cosas. Y ahí, o sea, si, si no quieren aventarse tanta chamba, tan fácil como que hay asociaciones que a eso se dedican. Claro. Hay asociaciones muy padres este, de, de darle a un niño un regalo de Navidad.
1: Claro, de ayudar.
0: Sí, eso es, se me hace súper padre. O sea, de que los niños... Este, Escriben que quieren de Navidad. Y sí. pues obviamente normalmente son un valor, una sí. muñeca, algo así.
1: Gente justo, que justo participamos la semana pasada Ajá. de la grabación de esto. Este, en eso. Y, y fuimos a, a una casa hogar. Y mi hijo tuvo la experiencia de regalarle a otro niño algo que necesitaba en la casa hogar. Y la verdad creo que es una experiencia otra vez que todos ganan. Sí. O sea, mi hijo se llevó la experiencia de... Regresó corriendo conmigo y mi hijo está muy feliz. Ese fue su comentario. O sea... Cuando entregó el regalo, regresó mi hijo, está muy feliz. Y entonces creo que eso le, le llena el corazón a mi hijo y también creo que le pues, da la oportunidad. Pidieron ya al papá una... ni se
0: diga, ¿no? Sí, no, yo estaba muy orgulloso.
1: Y, y regaló un, un balón y una máscara de luchador. Eso es lo que pedía el niño. Y entonces pues eso fue lo que, lo que se le dio. Y se puede hacer de diferentes maneras y para todos. Y creo que bien importante, ahorita que lo mencionamos, este, predicar con el ejemplo, no por el mío, sino porque te digo que de mí viene desde antes. Este, mi papá... Eh, el aguinaldo, parte del aguinaldo compraba víveres y lo llevaba con un sacerdote de su confianza y de su cariño Ajá. y llevaba y decía pues si llegó extra hay que repartir extra, hay para todos <ríe> y entonces lo compartía y entonces para mí créeme que fue como un rito de iniciación el hecho de recibir dinero y decir pues tengo un extra hay que compartir un extra, entonces sí. hay que ir a darlo, entonces vamos generando esta cadenita de favores digamos, y no, tradición familiar de ayudar de compartir, de entregarle a los demás. Creo que vale mucho la pena, hombre. Este, creo que nos ayuda a todos a, a estar más felices, más tranquilos. Te llena el corazón cuando entregas algo. Quien lo recibe lo necesitaba. Pues vamos a aprovechar. Busquen cómo pueden ayudar. Siempre hay una manera. Y no tiene que ser a personas cercanas, puede ser lejanas, o también a tu propia familia. A veces que necesitan algo de ti, no necesariamente económico, pero pues estar ahí también. Sí. A, acompañarlos, este, tener una plática, eh, escuchar. Espero que aprovechen las épocas para eso y que lo disfruten mucho. Otra vez, disfruten ser niños, entreguense a la experiencia. Este, yo sé que, que conmigo viene catalizado por mi hijo, pero pues creo que en general todos podemos volver a entregarnos a la experiencia de, vamos a disfrutarlo como niños, hombre, que se sí. te olvide todo lo demás, vamos a jugar. Te digo, yo, yo con mi familia a esta edad, tengo 33, nos juntamos y es, se vuelven a hacer guerrita de almohadazos y se vuelven <risa> a hacer... O sea, cosas de niños que no tienes por qué no disfrutarlo aunque hayas sí. crecido, ¿no? Entonces, eso o pasar una noche jugando juegos de mesa este, en la familia era despertar jugando dominó hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, o sea, volver a disfrutar esa convivencia. Creo que, que vale la pena que todos vayamos con esa disposición y lo disfrutemos. Esa es, es la invitación y creo que es la invitación de la canción a todos estamos juntos, tenemos el poder para cambiar las cosas y es a través de estos pequeños actos como se puede hacer.
0: Sí, y que esta frase de worry is over if you wanted no tiene sí. que aplicar necesariamente en el trasfondo de la canción. Aplíquela a tu vida. Sí, claro. O sea, aplíquelo a tu vida, no tiene que ser entre países, no tiene que ser entre naciones. Puede ser simplemente tú contigo, tú sí. con alguien más. Claro. Puede ser cualquier cosa como lo quieran interpretar y creo que es un gran momento y un, una gran invitación a sí. lo que sea que te cause guerra, que te cause conflicto, cálmalo. Sí, sí. Sea con quien sea.
1: A final de cuentas, la guerra no es otra cosa que una relación perder-perder. ¿no? Sí. Donde ya es a lastimar y a fregar, ¿no? Sí. Pues acaba con cualquier relación de esas que tengas. Acábala. Uh -huh. Si no puedes lograr un ganar-ganar, pues abandona la relación. A sí. veces es la única forma de acabar con esa guerra. Pero si puedes remendarla... Pues, Trátalo, inténtalo, sí. este, y, y, y créeme que te vas a llevar buenas, buenas sorpresas, sobre todo de, de cómo se siente. Ojalá ojalá este episodio haya, haya sido de su agrado y, y la conversación nos lleve a algo productivo y, y demás. Disfruten, platíquenos cómo disfrutaron este, todo, todo el tiempo con su familia, que hicieron y pues qué comieron, porque también en esa época de buen comer, muy rico. Sí, ya sé, hombre.
0: Yeah. Pero pues bueno, ya eso lo dejamos para Año Nuevo, ¿no? Ahí <risa>
1: platicamos cómo nos va. <risa> sí.
0: Pero pues esperemos y pasen muy feliz Navidad. Hayan pasado muy feliz Navidad dependiendo de cuándo estén viendo esto. Sí. Pero pues aprovechen la Navidad, pásensela bien y sean felices
1: en Navidad. <risa> feliz Navidad para todos.
0: Otro día.